0: Moin Jan,
1: hallo Florian.
0: Es war ja schon wieder eine ganze Menge los in den letzten zwei Wochen und insbesondere jetzt. Also wir nehmen am Mittwoch auf, sind glaube ich alle großen Inflationsdaten raus. Die Inflation mal wieder sehr sehr hoch. Was bedeutet das für euer
1: Investitionsumfeld und wie blickst du darauf? Ja, das was natürlich auffällt ist, dass die Zentralbanken eigentlich ja konsequent äh, in den letzten Monaten und Jahren eigentlich Inflation unterschätzt haben. Und dann fragt man sich natürlich an der Stelle schon mal, haben die vielleicht einen Anreiz so eher diese Inflation niedriger zu schätzen? Und ähm, ja, ich denke, den, den haben sie auch, weil sie natürlich auch durch das, was sie schätzen, die Inflationserwartungen eben von Konsumenten und Unternehmen wieder ankern. Und wenn sie quasi schon mit besonders hohen Schätzungen rausgehen, dann führt es natürlich dazu, dass Konsumenten und Unternehmen sich darauf einstellen, höhere Löhne fordern, ihrerseits auch wieder höhere Preise nehmen und man dadurch so ein bisschen eigentlich in eine Spirale reingerät, aus der man dann noch schwieriger herauskommt. Und insofern kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es einen gewissen Anreiz gibt, die Inflation erstmal eher niedriger zu schätzen offiziell. Es ist auf der anderen Seite nämlich auch so, dass die Staaten, insbesondere natürlich auch Europa, gar nicht die Zinsen so unbegrenzt erhöhen kann, weil sie damit Staaten wiederum, also insbesondere natürlich südeuropäische, mit hohen Verschuldungsraten in große Probleme bringen würden. Und genau, und diese Gemengelage führt natürlich jetzt so ein bisschen zum Problem eigentlich von persistierender Inflation und nicht der transistorischen, die vorbeigehen sollte. Und ich denke, dass das zeigt sich gerade so ein bisschen, dass, dass einfach die Gefahr, dass Inflation länger da bleibt, inzwischen als deutlich stärker eingeschätzt wird als vorher.
0: Wie wird die Notenbank darauf reagieren? Werden wir dann schnellere Zinsanhebungen sehen? Werden wir ähm, größere Zinsanhebungen sehen? Oder
1: wie, wie denkst du, wirkt sich das aus? Also ich glaube nicht, dass, dass wir jetzt äh, die Zinsanhebungen, Anhebungsschritte jetzt dort perfekt einschätzen können äh, an der Stelle. Das glaube ich, äh, ist ist jetzt nicht unsere Kernexpertise, dass wir genau dort äh, das, ich sag mal, die den den das, die meisten Informationen weltweit ähm, drauf haben. Grundsätzlich ist es natürlich so, äh, je mehr Inflation ein Problem ist, desto heftiger müsste die Notenbank eigentlich äh, reagieren, also auch die, die EZB. Ähm, andererseits man sieht ja auch an den Äußerungen dass denen schon relativ die Hände gebunden sind und das ist ja einfach ich sag mal äh, etwas was was die Gesamtgemengelage dort nicht leichter macht an der Stelle was jetzt unsere Aktien beispielsweise angeht da muss man ja ganz klar sagen einfach Tech hat den Schaden schon gesehen ähm, wenn man sich beispielsweise den äh, Nasdaq Internet mal anguckt der notiert ja jetzt auf einem Level von 2017 das heißt All die Fortschritte im Wachstum äh, der, der 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 Nutzung der der Finanzkennzahlen etc. wurden dort eigentlich zunichte gemacht noch vor von vor Corona ähm, und da darf man davon ausgehen der der Schaden ist dort auf jeden Fall eingepreist das heißt natürlich nicht dass es nicht doch auch mal irrationaler werden kann aber ähm, in den Public markten muss man einfach sagen da ist so viel inzwischen eingepreist äh, und die Unternehmen wachsen ja weiter dass man sagen kann, jetzt geht es eigentlich in die Private Märkte über, in denen ja der Preisanpassungsmechanismus viel später angefangen hat.
0: Jetzt hattest du schon die Private Märkte kurz ein bisschen gestriffen. Da haben wir jetzt in den letzten ja, zwei Wochen relativ viel Bewegung gesehen, was Budgetkürzungen angeht, was Layoffs angeht. Wie schätzt du diese Entwicklung ein und was bedeutet das auch für die Börse?
1: Also sowohl in börsennotierten Tech-Unternehmen als auch in privaten Tech-Unternehmen hat man jetzt ja viele Nachrichten gehört von Layoffs, von generellen Kostprogrammen. Und das, was in so einer Krise ja passiert, ist, dass die Unternehmen einfach den schnelleren Weg zur Profitabilität suchen und tendenziell einfach wirklich Profitabilität in den Vordergrund stellen, dafür ein verringertes Umsatzwachstum in Kauf nehmen. Und ich denke, das sind alles richtige und gesunde Schritte, ähm, nicht nur in dieser Phase, sondern ich denke, das sind generell auch gesunde Schritte an der Stelle. Und wir sehen es jetzt eigentlich. Im Anfang, und das wird jetzt sicherlich in den nächsten Monaten weiter voranschreiten, es hat dann natürlich weitere Implikationen, weil Tech-Unternehmen kaufen natürlich auch viele Leistungen bei anderen Tech-Unternehmen ein. Das heißt, es wird dann natürlich auch an der Stelle äh, wieder ne, eine Auswirkung haben auf Umsätze äh, von anderen Unternehmen ähm, und damit wiederum auf Unternehmensergebnisse. Ähm, man muss aber sagen, äh, vieles davon ist inzwischen eingepreist in die Unternehmen, aber es ist, kann einzelne Unternehmen dann auch eben mal wieder überraschend hart an der Stelle treffen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass es so eine gesunde Wirkung hat, dass die Unternehmen vielleicht ein bisschen mehr auf, wieder auf Profitabilität achten. Ähm, bedeutet das, dass vielleicht das Spending in den Monaten oder Jahren davor vielleicht ein bisschen exzessiver?
1: Ich denke, wir haben ja jetzt einen wahnsinnig langen Cycle gehabt eigentlich, wo alles für Tech sehr, sehr gut gelaufen das ist eigentlich ne, seit also im, im Größeren und Ganzen eigentlich wirklich seit 2009. Und wenn das Geld und Finanzierungen so leicht fließen wie in diesen Jahren, dann neigen natürlich auch alle Unternehmen an der Stelle einfach zu aggressiverem Wachstum und zu weniger finanzieller Disziplin. Und das ist ja jetzt nichts per se Schlechtes, ist ja sehr gut, schnell zu wachsen. Aber es muss einfach natürlich eine, eine, eine sinnvolle und dem Geschäftsmodell angemessene Balance haben. Wie stark investiert man gerade in die Zukunft? Zukunft und wie stark achtet man eben dabei auch auf Kostendisziplin. Und wenn wir jetzt einen so langlaufenden guten Cycle hatten, dann schlägt das Pendel natürlich stärker in die Richtung aus, an der Stelle einfach wirklich Wachstum um jeden Preis manchmal in den Vordergrund zu stellen. Und das ist sicherlich nicht das, was eigentlich das langfristig Gesunde ist. Und insofern denke ich, ist das insgesamt eine gesunde Entwicklung, das Unternehmen einfach auf eine bessere Balance von Profitabilität und Erwachstum stellen.
0: Jetzt hatten wir aber auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass halt wenn dieses VC-Geld nicht mehr so in großen Strömen fließt, dann halt auch nicht mehr alles, also Tech-Kunden oder Tech-Firmen sind auch bei anderen Tech-Firmen wieder Kunden. Und so hat man ja eigentlich eine Wechselwirkung in beide Richtungen. Also man sieht es ja auch so ein bisschen, dass jetzt die großen Tech-Player, also Microsoft und so weiter, äh, auch ihre Budgets gekürzt haben, weil wahrscheinlich die kleinen Wachstumsunternehmen nicht mehr so viel Geld dort lassen. Ist das eine Entwicklung, die äh, ja diese Unternehmen nachhaltig beeinträchtigen wird?
1: Also ich glaube, das ist jetzt, ich sag mal, es ist nichts, was jetzt ein gesundes, an für sich äh, starkes Unternehmen mit einem mit einem wachsenden, großen Markt vor sich jetzt irgendwo nachhaltig schädigen äh, sollte. Aber es wird jeden, der eben auch Tech-Unternehmen oder andere Unternehmen, die jetzt auch, es sind ja auch nicht nur Tech-Unternehmen, die jetzt mehr sparen werden, äh, wird an der Stelle natürlich jeden ein Stück weit beeinflussen, wobei es auch wiederum andere geben kann, die dann davon profitieren, wenn einfach Unternehmen vielleicht an der Stelle kostensensibler werden, werden, wird es auch Gewinner an der Stelle wieder geben. Also es ist insofern ist insofern einfach jetzt ein dynamischer Prozess, der dann typischerweise stattfindet, wo sich alles dann an der Stelle etwas gesund schrumpft, in Anführungsstrichen, wobei die meisten Unternehmen werden ja nicht schrumpfen, sondern sie werden einfach nur etwas weniger weiterwachsen, als sie es vielleicht in einem sehr dynamischen Wachstumsumfeld, wo das Geld ganz locker fließt, machen würden. Und das ist eigentlich ein, ich sag mal, ein, ein, ganz, normaler, ein ganz normaler Prozess.
0: Wie blickst du auf anstehende Börsengänge? Also weil wir jetzt ja auch diese schwierige Entwicklung in den Private Märkten gesehen haben, strömen jetzt mehr Unternehmen an die Börse oder werden wir überhastete Börsengänge sehen?
1: Nee, im, Im Gegenteil, im Gegenteil, weil die Bewertungen in den privaten Märkten ja jetzt noch viel viel höher sind, können die Unternehmen gar nicht an die Börse gehen, weil sie würden, wenn sie zu diesen Bewertungen an die Börse gehen würden, dann würden sie am nächsten Tag um 40, 50, 80, 90 Prozent fallen und das, das diese diese Scham will sich an der Stelle ja niemand antun verständlicherweise und deswegen werden wir erstmal viel viel weniger Börsengänge äh, sehen und wenn wir Börsengänge sehen dann sonst wahrscheinlich wirklich tendenziell sehr sehr gute Unternehmen ähm, äh, mit eben auch klarer Profitabilität und äh, die eben davon jetzt weniger betroffen sind aber es ist äh, definitiv ein Umfeld wo eher die Unternehmen bleiben dann länger privat werden entweder sich vielleicht finanzieren mit Debt oder mit Venture Debt oder so, oder es wird so Runden geben, wo dann zwar die Bewertung dieselbe bleibt, aber dann gibt es irgendwie eine dreifache Liquidation Preference oder sowas drauf, wo es dann optisch keine Download war, aber natürlich irgendwo auf der anderen Seite dann dann schon. Na, also das heißt so ein bisschen, da wird dann natürlich in den privaten Märkten etwas mehr getrickst, damit, äh, ähm, ja, ich sag mal, dann haben die Fonds es auch wieder zum selben Wert in den Büchern stehen und na, das ist alles, da gibt es dann viel Kosmetik auch in, in privaten Märkten, die einfach in, in Public-Märkten an der Stelle nicht nicht so sehr möglich ist.
0: Viele Budgetkürzungen, die wir jetzt gerade auch schon ein, zwei Mal angeschnitten haben, ähm, haben Fintechs betroffen. Also wir haben gerade eine große News war Klarna, äh, die, glaube ich, 10 Prozent ihrer Belegschaft mal kurzerhand entlassen haben. Und es gibt auch weitere Meldungen von verschiedenen Fintechs, dass die Mitarbeiter vermehrt entlassen. Was, wie, wie blickst du gerade auf die Fintech-Landschaft? Ich meine, ihr habt ja auch selbst einen Fintech-Fonds. Wie optimistisch bist du da in der kürzeren Zeit, in der längeren Zeit? und Magst du mal einen Ausblick ähm, vielleicht in zwei, drei Szenarien geben?
1: Ja, also ich glaube jetzt gar nicht, dass die Kürzungen jetzt im speziellen äh, Fintech oder so betreffen werden. Äh, vielleicht hat es jetzt ja gerade eine, eine kleine Welle gegeben, weil diese Unternehmen vielleicht auch relativ schnell ihre Zahlen sehen und äh, und reagieren können. Aber ich glaube, das wird sich eigentlich eher in der Breite jetzt von, von Tech-Unternehmen zeigen. Ähm. Grundsätzlich muss man sagen, Fintech-Unternehmen mit dem richtigen Geschäftsmodell neigen ja eigentlich dazu, dass sie ziemlich schnell auch profitabel sein können. Und wenn ich jetzt irgendwo an unseren Fintech-Fonds oder so denke, dann sind grob überschlagen wahrscheinlich 80 oder mehr Prozent der Unternehmen, in die wir investiert sind, sind dort bereits profitabel. Und das heißt so, die können aus ihrer eigenen, die können aus ihren eigenen Mitteln wachsen und brauchen eigentlich kein, kein weiteres externes Geld. Und trotzdem ist es natürlich jetzt an der Zeit auch äh, vielleicht für viele dieser Unternehmen, einfach, äh, ich sag mal, einfach durch den eigenen Personalbestand zu gehen und zu gucken, wo hat man vielleicht unnötiges Fett angesetzt, eben in so einer Phase. Ähm, und äh, es kann ja auch für Unternehmen durchaus gesund sein, an der Stelle zu sagen, okay, was sind wirklich Themen, die vielleicht gar nicht wichtig sind für unsere Wertschöpfung, die wir in Zukunft nicht mehr besetzen wollen. Ne? Und äh, natürlich nutzen das Unternehmen vielleicht auch so eine Phase, wo jeder dann mal äh, eine Entlastungswelle hat. Man selber also damit dann gar nicht schlecht aussieht, einfach sich auch vielleicht von Mitarbeitern zu trennen, teilweise, die vielleicht nicht, also normalerweise nicht immer unbedingt die das oberste performance Zehntel dann waren, wenn, wenn 10% dann an der Stelle gehen müssen.
0: Okay, also ich fasse mal für mich zusammen, es gibt jetzt kein spezifisches Fintech-Problem.
1: Definitiv gibt es kein spezifisches äh, Fintech-Problem oder so. Was man beachten muss bei finanzierungssensitiven Geschäftsmodellen, ja, kann es natürlich nochmal spezielle Wechselwirkungen äh, geben, wie wir es ja beispielsweise auch gesehen haben, äh, ich sag mal, bei äh, bei Upstart, äh, wo einfach der ABS-Market auf einmal Angst vor einer Rezession hatte und dann viel, viel schwieriger dort Geld zu beschaffen war. Ne? Das kann natürlich nochmal Fintech-spezielle Implikationen, kann es immer an der Stelle geben, aber es ist jetzt nicht so, dass gerade Fintech jetzt ein besonders, eine besonders schwere Zeit vor sich hätte. Was man an der Stelle sagen kann, sicherlich äh, äh, Broker-Geschäftsmodelle haben es etwas schwieriger, wenn wir einfach in Bärenmärkte äh, rein geraten. Ne? Wobei man auch sagen muss, die Höchststände von von vielen Broker-Geschäftsmodellen haben sie ja alle, ich sag mal, in dieser relativ äh, verrückten Phase eher rund um Januar, Februar 2021 oder im Q1 2021 erlebt und na, seitdem eher, äh, eher etwas äh, konsolidiert. Ähm, na, also es, ich sag mal, es gibt ja ganz weite, äh, äh, breite, breite Auswahl von Fintech-Geschäftsmodellen. Und viele Fintech-Geschäftsmodelle profitieren auch. Beispielsweise, weil Verbraucher jetzt natürlich in dieser Zeit, wo auch Geld für Verbraucher knapper wird, steigen beispielsweise in den USA total die Kreditkartenumsätze an der Stelle. Und das hat natürlich auch wieder seine Profiteure.
0: Jetzt haben wir aber schon viel auch über die Belastungen, die aus makroökonomischer Richtung kommen und so ein bisschen auf das generelle Tech-Umfeld drücken gesprochen. Und während wir in den letzten Jahren eigentlich gesehen haben, dass Tech in der Breite stark nach oben gegangen ist, und da sind sicherlich die guten Unternehmen stark nach oben gegangen und die weniger guten Unternehmen weniger stark nach oben, aber alles nach oben, sehen wir jetzt dieselbe Entwicklung, dass eigentlich alles so ein bisschen nach unten geht. Wie betreibt man in so einer Zeit Stockpicking?
1: Also, ich sag mal, kommt natürlich immer darauf an, wenn du die perfekte Voraussicht hast, wie sich so ein Markt äh, entfaltet, ähm, dann hast du natürlich immer eine Möglichkeit zu sagen, okay, genau das sind jetzt die allerdefensivsten äh, Themen, die bewegen sich kaum nach oben, aber auch kaum nach unten äh, beispielsweise. Ne? Das heißt, wenn du, ich sag mal, perfekt den Cycle voraussichst, dann kannst du dich natürlich besonders defensiv positionieren, kannst natürlich auch viel in Cash gehen oder sowas. Ne? Das sind alles Möglichkeiten, ähm, in der Praxis, äh, na, wie wir aber auch bei Market Timing besprochen haben, na, schaffst du es normalerweise nicht, den, den Cycle wirklich perfekt an der Stelle zu timen. Was du aber machen kannst mit einem gewissen Aufwand, ist, dass du einfach dir sehr viele Daten anguckst und zumindest mal darauf setzt, auf die Unternehmen, wo sich die Datenlage an der Stelle einfach positiv entwickelt. Na. Beispielsweise haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, es waren beispielsweise total absehbar, dass E-Commerce als solches schlecht performen würde, weil es einfach so eine offensichtliche Datenlage gab und dann war sicherlich auch E-Commerce, wenn man auf Q1 guckt, somit die schlechteste ähm, Subbranche so des, äh, des, des Internets und äh, andere Branchen, da war es eigentlich, ich sag mal, naheliegender oder, oder offensichtlicher, dass diese sich besser bewerten würden und das kann man natürlich machen, dass man letzten Endes dorthin geht, wo am Ende trifft es Tech insgesamt, aber wenn die Zahlen dann auch noch nicht geliefert werden, dann trifft es natürlich die Unternehmen überproportional. Und insofern muss natürlich der Ansatz äh, dahingehend sein, zu schauen, dass man in der Breite, das wird man nie immer bei allen Unternehmen schaffen, auch mit einem ho möglichst hohen Trefferrate eben dabei ist, wo zumindest die operativen guten Zahlen aus. Äh, gut ausfallen. Selbst dann in einem Markt, wie wir ihn jetzt gerade gesehen haben, wir haben es ja auch bei mehreren äh, Companies dann, dann, dann selber gesehen, teilweise wurden aber auch hervorragende Zahlen abverkauft. Ähm, man stelle sich vor, die Zahlen wären jetzt auch noch schlecht gewesen. Ne? Äh, insofern äh, muss man dann einfach sagen, äh, in, in, in diesem Markt ist es schwierig gegen den Strom an der Stelle voranzukommen, aber du kannst schon schauen, dass du einfach weniger oder 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 mehr abtreibst. Und am Ende ist natürlich aber das Wichtigste an der Stelle, weil ich sag mal, dass auf diesen Preislevels ein wirklich guter Rebound erfolgt. Das ist, äh, ja, ich sag mal, da, da, da äh, darf man eine hohe Gewissheit drauf haben, dass man dann eben dabei ist, wenn dieser Rebound erfolgt.
0: Aber ihr würdet jetzt nicht aktiv euch in Long-Short-Strategien versuchen. Also ich meine, wir hatten ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ihr generelle Marktzusammenbrüche mit Index-Futures absichert, aber nicht so, dass ihr jetzt wirklich komplette Paare tradet und sagt E-Commerce grundsätzlich.
1: Usage-Fonds, Usage so wie sie bei uns typischerweise äh, gestrickt sind, wo auch jeder investieren darf, ähm, äh sind keine Fonds, wo du jetzt äh, einfach mal eben short gehen kannst auf Aktien oder so, es ist keine es ist keine Hedgefund Strategie an der Stelle. Okay.
0: Du hattest jetzt schon den ein oder anderen Datenpunkt im E-Commerce angesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass du da zum Beispiel auf Payment-Daten schaust oder sowas. Was sind andere Datenpunkte, die du dir anschaust, um jetzt zu beurteilen, inwiefern da vielleicht eine Trendwende kommt, inwiefern die Geschäftsmodelle unter Druck geraten oder wie optimistisch ja, Investoren zu Unternehmen stehen?
1: Genau, also du versuchst natürlich einerseits wirklich die operativen Zahlen der Unternehmen irgendwie über Daten zu, zu approximieren, ähm, dann versuchst du vielleicht aber auch ein Bild zu bekommen für den Cycle, dadurch, was tun die Insider? In der Vergangenheit hat sie sich als ein gutes Signal erwiesen, zu schauen, wann kaufen Insider eben überproportional zu ähm, äh, und das kann man eben auch tats äh, tatsächlich gerade jetzt sehen, dass, äh, ich sage mal, die Insiderkäufe bei Tech-Unternehmen sind jetzt, glaube ich, auf dem höchsten Stand, gerade seit irgendwie 2012 oder so, was sicherlich mal ein gutes äh, Signal ist. Ähm, und ansonsten ne, sind es natürlich auch, ich sag mal, stark wiederum Marco-bezogene ähm, Faktoren, die man sich an der Stelle anschauen muss, wenn man sich in diesem Marktumfeld bewegen möchte.
0: Wir haben jetzt auch schon relativ viel über dieses schwierige Marktumfeld gesprochen und äh, du bist ja jetzt schon relativ lang aktiv im Investment-Game, sage ich mal so. Äh, du hast ja schon die ein oder andere Krise miterlebt. Äh, wie unterscheidet sich das, was wir jetzt gerade sehen, von den Krisen, die man vielleicht irgendwie 2008 oder Anfang der Dotcom-Bubble gesehen hat?
1: Ich glaube, der, der größte Unterschied zu 2000 ist sicherlich, dass damals die Substanz einfach noch extrem dünn war. Also, ich glaube, damals gab es eigentlich vielleicht bei, ich sag mal, jedem zwanzigsten Unternehmen, was damals irgendwie groß groß.com war, vielleicht eine, 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 halbwegs vernünftige Substanz, ne? sagen wir jetzt mal eine Amazon oder so. Ne? Ähm, hat ja damals auch schon, ich sag mal, zumindest eine, eine ganz gescheite Substanz geliefert, aber bei den allermeisten Unternehmen gab es das einfach gar nicht. Es war einfach wirklich ein, eine, eine gigantische Blase, die auf Ganz viel Fantasie beruhte und die Fantasie war ja auch zu Recht da. Ne? Nämlich, wir sehen ja heute äh, was, was alles möglich war. Und insofern, die, die Fantasie war gerechtfertigt. Nur es war völlig übertrieben zu glauben, dass man dort so schnell hinkommen könnte. Und dass deswegen diese Bewertung, die damals aufgerufen, gerechtfertigt war. Das heißt, wir haben damals völlig astronomische Bewertungen gesehen und auch Kennzahlen, die irgendwie überhaupt keinen Sinn machten, wo ich sag mal, je höher deine Burn Rates, so ungefähr, desto höher dein. Dein Unternehmenswert und das wird das wirklich <lacht> so ziemlich, ziemlich sinnbefreit, muss man, muss, man, muss man an der Stelle sagen. Jetzt im Gegensatz dazu, muss man sagen, ähm, trifft es ja im überwiegend oder einfach ganz viele Unternehmen, die einfach schon wirklich gute Kennzahlen, auch gute Gewinne, äh, ein sehr profitables Wachstum vorherzuweisen zu haben und das ist an der Stelle äh, ich sage mal das Überraschende, einfach für, für viele Marktteilnehmer uns Eingeschlossen ist das Ausmaß des Abverkaufes jetzt zinsinduziert und weil es vielleicht einfach ganz lange keinen wirklichen Cycle mehr gegeben hat. Das hat uns an der Stelle wirklich überrascht, weil wir natürlich einfach von dieser Substanz der der Unternehmen kommen. Und weil wir äh, letzten Endes, werden einfach, was wir ja machen, ist, wir gucken drauf, was sind ungefähr die IRAs, die die Unternehmen erzielen, wenn wir in drei, vier, fünf Jahren auf einem attraktiven KGV-Verhältnis ähm, äh, diese Unternehmen bewerten und die, die, die sahen auch vor dieser Krise gar nicht so schlecht aus. So, jetzt hat das Ausmaß des Abverkaufs sicherlich uns wie weltweit alle anderen Tech-Investoren, darf man wahrscheinlich sagen, ziemlich überrascht. Ähm, und das ist sicherlich insofern an dieser Stelle etwas, was sich schneller umkehren wird als in 2000, weil 2000 hat es ja wirklich richtig lange gedauert, bis dann irgendwann mal üb überhaupt irgendjemand an Tech geglaubt hat, weil es ja auch davor noch keinen vergleichbaren Markt gegeben hat. Und das Vertrauen wird jetzt viel schneller wiederkommen, weil eben die Zahlen es rechtfertigen und weil es ja auch damals bereits diese Krise gab und danach aber am Ende viele Unternehmen da gut raus hervorgekommen sind. Also insofern, äh, es wird sicherlich an dieser Stelle schneller gehen, äh, wahrscheinlich deutlich schneller, äh, auch wenn man das genaue Timing natürlich nicht ganz gut vorhersagen kann, zumal jetzt einfach die Komplexität der Faktoren, die mitwirken, ne? dadurch, dass auf einmal eben dann der Ukraine-Krieg noch äh, die Inflation verstärkt hat, ne? dadurch, dass die Staatsschulden jetzt an der Stelle ziemlich hoch sind insgesamt. Das also ist einfach noch... Eine Reihe weiterer Faktoren, die die dieses Mal dazu kommt, die damals nicht dabei waren, aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich eigentlich das für uns Wichtigste, die Substanz der Unternehmen ist ein, ein Vielfaches besser.
0: Jetzt trotzdem würde mich mal interessieren, wie man psychologisch auch damit umgeht. Also, du stehst jetzt da und sagst, okay, du bist eigentlich optimistisch auf Basis dieser Fundamentaldaten. Ähm, wann kommen da nicht manchmal trotzdem auch Zweifel auf, dass man sagt, okay, vielleicht irre ich mich oder vielleicht, ich meine, ihr habt ja jetzt auch gerade gesagt, so ihr wurdet ein bisschen davon überrascht, wie stark der Abverkauf ist. Diskutiert man solche Sachen auch im Team und was sind da so die
1: Gedanken? Also man diskutiert das natürlich ständig im Team. Das ist völlig, völlig klar. Wir haben dort, ich sag mal, jede Woche mehrfach den Austausch dazu. Allerdings muss man nicht sagen, dass es, es gibt dort keinen Zweifel, dass am Ende gute Tech-Unternehmen weiterhin eine große Zukunft vor sich haben. Das steht einfach an der Stelle außer Frage, weil die Gegenthese müsste ja dazu lauten, okay, die Welt braucht keine Tech-Unternehmen mehr und die Welt braucht bei all den Problemen, die wir lösen, in Zukunft viel mehr Tech-Unternehmen und dass diese Unternehmen in einer gewissen Reifephase dann auch sehr profitabel sein können, das wurde jetzt die letzten zehn Jahre mehr als unter Beweis gestellt. Und äh, dann muss man auch wiederum sagen, ist jetzt auch nicht, ne? ich meine, die Welt hat seit irgendwo 1900, äh, ich sag mal, in unterschiedlichen Ländern hunderte, <lacht> hunderte Crashs von Aktienmärkten äh, erlebt. Ne? Und äh, natürlich, äh, es kommt dann irgendwann wieder, weil ja am Ende, du erwirbst ja mit einer Aktie einen Anteil an einem Cashflow eines Unternehmens. Und warum sollte das nicht dann einen vernünftigen Wert wieder wert sein?
0: Ja, das ist doch eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Jan, ich danke dir. Für unsere Zuhörer vielleicht noch vorher der Hinweis, dass falls ihr Themenwünsche, Feedback, Fragen oder Ähnliches habt, könnt ihr uns jederzeit schreiben an beckers bets at und Jan, ich habe es gerade schon mal gesagt, aber trotzdem nochmal vielen Dank und ich freue mich darauf, dass wir in zwei Wochen erneut sprechen
1: werden. Ich freue mich auch drauf. Bis bald. Ciao, ciao.